0: Sorry, das war meine Oma. <lacht> ähm, was hattest du gerade gesagt? Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Fabian. Hi Bettina. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und willkommen zu einer neuen Folge Ich lese was, was du auch liest. Heute sprechen wir über das Buch Eisfuchs der kanadischen Inuit-Schriftstellerin Tanja Tagak. Das ist jetzt erst 2020 im Februar im Verlag Antje Kunstmann erschienen in der Übersetzung von Anke Caroline Burger. Und auf, äh, im englischen Original äh, ist es aber schon 2018 bei Viking Press rausgekommen. Da heißt es Split Tooth. Ja, vielleicht kurz äh, zur äh, Schriftstellerin. Und zwar ähm, ist Tanja Tagago 1975 in Cambridge Bay, das auf äh, Inuit Ikaluktutiak heißt. Bravo! Äh, ja, es wird ähm, einige peinlich äh, ausgesprochene indigene Wörter von mir heute äh, geben. Es tut mir jetzt schon mal leid. Äh, das liegt im, am Eismeer im kanadischen Bundesstaat. Nunavut. Fabian, wusstest du, dass es den kanadischen Bundesstaat Nunavut gibt?
1: Bevor ich das Buch gelesen habe, nein. Aber ehrlich gesagt, ich kenne auch nicht so wahnsinnig viele andere kanadische Bundesstaaten.
0: Naja, ich schon, aber eigentlich alle nur, die halt an der Südgrenze ähm, zu den USA liegen und beziehungsweise finde ich Yukon kennt man auch noch. Ähm, aber dann die anderen, da gibt es glaube ich noch zwei, so ähm, ähm, in der Polarregion, die habe ich auch nicht gekannt. Auf jeden Fall ist sie äh, dort 1975 geboren. Und wie ich schon gesagt habe, ist sie äh, Teil äh, der indigenen Bevölkerungsgruppe der Arktis, der Inuit. Äh, was im Buch auch oft das habe ich auch nachgeschaut. Inuk ist einfach der Singular von Inuit. Deshalb erst dachte ich nämlich nur Inuk kenne ich nicht, aber Inuit kannte ich natürlich schon. Ähm, genau Und die, diese Bevölkerungsgruppe gibt es auch nicht nur in Kanada, sondern auch in Grönland äh, und in Teilen von Alaska in den USA. Und interessanterweise ist äh, Tanja Tagak nicht nur Schriftstellerin, beziehungsweise eigentlich außer diesem Buch hat sie kein anderes. Sie ist äh, eigentlich nur unter anderem Schriftstellerin. Vor allem ist sie äh, Throat Singer, also heißt das auf Deutsch Kehlkopfsängerin oder Hals -Singer? Ich glaube Kehlkopfsängerin. Ja, ich würde es auch als das habe ich mir vorgestellt auf alle Fälle ja. Genau. Und sie ähm, singt in so einer traditionellen Inuit äh, Kehlkopfsingweise. Und äh, macht es sogar sehr erfolgreich. Also sie spielt viel äh, singt viel auf so Fol Folk-Festivals, aber hat auch schon mit Björk unter anderem kollaboriert und hat den Polaris Music Prize äh, 2014 für ihr Album Animism gewonnen. Das ist ein kanadischer Musikpreis. Genau, und sie ist auch als bildende Künstlerin ähm, unterwegs, hat unter anderem am Nova Scotia College of Art and Design äh, bildende Kunst studiert. Ähm, ja, dann... Zu so viel zum Background. Ja, und ihr Roman äh, wird von Verlagsseite als Mischung aus Prosa, Memoiren, Lyrik und Inuit, äh, Folklore oder Volksüberlieferung beschrieben. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut und äh, oder das merkt man relativ schnell, auch wenn man es selber liest. Ähm, und äh, zudem sagt äh, der Verlag auch, es sei ähm, magischer Realismus, Magical Realism, aber auch eine Mythobiografie der Autorin eben wegen diesen ähm, autobiografisch, autobiografischen Elementen. Und was auch ganz interessant ist, äh, dass ein ähm, Native American Professor für Literatur namens Daniel Heath Justice hat äh, das Buch als eins äh, von mehreren Wonderworks beschrieben. Und zwar äh, versteht er darunter Literatur indigener AutorInnen. Und das ist ein Zitat that defies conventional Western notions of literary genre. Also, dass man nirgends einordnen kann. Worum geht's? Ich erzähle gar nicht alles, äh, das kann man nämlich nicht. Es, es sind eigentlich ähm, einfach nur Erzählungen aus dem Leben einer Schülerin in den 70er Jahren in einer un nicht weiter definierten Kleinstadt oder einem Dorf in der Polarregion Kanadas. Ähm, und es geht viel um ihre über ihre Schulzeit, ähm, aber auch über, also es wird viel von sexuellem Missbrauch äh, gesprochen, aber auch gleichzeitig andersrum von erster erster Liebe und ersten gewollten sexuellen Erfahrungen. Es geht um das Leben dort. Naja, und es werden eben auch viele Elemente von so überlieferter ähm, Inuit Mythologie eingebunden. Vielleicht als kurze Trigger Warning sollte man vielleicht sagen, wenn man ähm, wenn einem sexueller Missbrauch und Vergewaltigung, äh, wenn das schwierige Themen sind, sollte man vielleicht diese Folge nicht anhören wissen zwar noch nicht, was wir noch besprechen werden, aber das Buch ist auf jeden Fall voll von ziemlich ähm, expliziten Erzählungen über solche Themen. Ja, ich glaube, ich erzähle gar nicht so viel mehr, oder? Hm. Das Buch ist ja sehr kurz, also deswegen hm. ähm, muss man jetzt auch nicht so viel ähm, von der Rahmenerzählung irgendwie vorher abstecken, bevor wir darüber reden können, glaube ich. Und auch durch diese ähm, Fragmentierung und dieser Häppchenartigkeit, ja. es hm. wird eben, das könnte man vielleicht noch sagen, es sind eben diese kurzgeschichtenartigen ähm, Prosa-Happen, dann kommen immer wieder dazwischen äh, Gedichte und auch äh, kleinere Illustrationen, die allerdings nicht von Tanja Tagak selber sind, sondern von einem ähm, Latino-Künstler äh, aus den USA. Und ja, so wechselt, so wechselt sich das Buch ab. Und man verfolgt jetzt nicht eine kohärente, lineare Geschichte, ja. sondern es ist mehr so ein, so ein gesamteindruck, so ein atmosphärischer Gesamteindruck, würde ich jetzt mal sagen, ja. der, der da entsteht.
1: Hm. Ja, ich finde, um vielleicht doch noch zwei Sachen dazu zu sagen, also vielleicht auch noch mal, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon gesagt hat, es ist halt eine ich oder man könnte sich noch mal fragen, ist es eine Ich-Erzählung, aber wie du gesagt hast, es wird so vor allen Dingen aus der Perspektive der namenlosen Ich-Erzählerin gesprochen. Und es gibt so drei Teile, die zumindest durch ähm, Jahreszahlen gegliedert sind. Also der erste ist 1975, dann gibt es einen 1978 und dann gibt es einen 1982. Ich sage das deswegen dazu, weil ja, wie du gesagt hast, die Autorin selbst 75 geboren wurde. Mhm. Das heißt, also in der Fiktion ist es auf alle Fälle nicht. Ihre Autobiografie, auch wenn das wahrscheinlich autobiografische Züge hat, aber es ist ja auch interessant oder man könnte sich, wenn wir vielleicht auch schon auch nochmal drüber sprechen, warum sie das halt zeitlich nach vorne versetzt hat und es eben so ganz klar nicht ihre Geschichte sein kann, in zumindest in der literarischen Fiktion.
0: Ja. Glaubst du, dass das deswegen, vielleicht können wir einfach damit anfangen, warum das vielleicht so ist. Ich habe mir da ehrlich gesagt, ich hab, äh, das ist sehr aufmerksam von dir. <lacht> ich habe es natürlich nicht gecheckt, ähm, mhm. dass, es, dass sie quasi zu jung ist, um, um das wirklich so mhm. ähm, in der Zeit zumindest erlebt zu haben. Und vielleicht hängt es ja auch damit zusammen mit der Widmung des Buches. Genau, die, das Buch ist nämlich gewidmet. Ähm, For the missing and murdered indigenous women and girls and survivors of residential schools. Und zum Teil spielt ja äh, die Handlung auch, so wie ich das verstanden habe, in diesen Residential Schools, oder? Also die Zählerin geht auf so eine Schule, hm. zum Teil aber auch wieder nicht, weil ich glaube, manchmal äh, sagt ja auch, dass sie ähm, Unterricht im Fach Inuktitut haben, was die Sprache der Inuit ist und das wäre ja dann eben nicht in so einer Residential School gewesen, oder? Wie hast du das verstanden? Ja, ja,
1: ich also ich habe es ehrlich gesagt so verstanden, dass genau diese ähm, Zeit, die sie in der Residential School verbringt, nicht erzählt wird, weil es ähm, so 75 und 78 wird zwar auch diese Schule erzählt, aber da wird ja auch, da geht sie ja immer wieder hin und zurück, Hause, genau ne? und so. Und diese Residential Schools waren ja meines Wissens nach, Internate, die eben weit weg von diesen... Also es ging wirklich darum, die Kinder der Inuit völlig aus ihrer Umgebung, aus ihren Familien rauszureißen. Und ich hatte mir zumindest erklärt, dass diese Differenz von 75 und 82 genau diese Zeit ist, weil das Jahr 1982 fängt eben damit an, dass sie von der Residential School zurückkommt, weil sie einen Selbstmordversuch hinter sich hat.
0: Äh, aber es gibt ja auch ein paar Episoden, die nicht eindeutig einem dieser ja, Zeit genau. Dinger unter, ja. unterjocht sind. Ja. Zum Beispiel diese eine Episode, wo sie ähm, im Bett liegt und hört, wie ihre Zimmergenossin vergewaltigt wird. Ja. Ähm, von jemandem, der reinkommt. Ähm, und da habe ich gedacht, Nein. vielleicht, also dass diese, die zwar ja dann eher so kurze ähm, Recht kurze, ein- bis zweiseitige Episoden, yeah. dass da schon manche auch so ein ähm, Residential School yeah. Abbild waren. Vielleicht können wir noch kurz erklären, ähm, was diese yeah. Residential Schools waren. Ähm, und zwar, wie du schon gesagt hast, waren das Internate für indigene Kinder in Kanada, die vom Department of Indian Affairs und von den äh, christlichen Kirchen äh, geführt wurden. Und das war also die, die offizielle oder der offizielle Grund, warum es die gab, war eben die Assimilierung an die kanadische westliche Lebensweise. Und äh, da stand auch in den Statuten drin, äh, Zitat, to kill the Indian in the child. Mhm. Also man hat quasi gezielt äh, Kinder, ihren Eltern weggenommen, um die äh, dort westlich mhm. zu erziehen. Und ähm, das ging eben über 100 Jahre lang und bis äh, 1996, da wurden die letzten geschlossen. Und äh, 30 Prozent aller indigenen Kinder ähm, wurden tatsächlich auf diese... Residential Schools geschickt, das ist schon ziemlich viel, finde ich, also 150.000 insgesamt und ähm, warum hier eben auch steht, ähm, The Survivors of Residential Schools ist, ähm, dass, dass es sehr viele so school-related deaths dort gab, also 3.200 bis 6.000 Kinder sind irgendwie in der Zeit gestorben, in denen sie, in der sie in diesen Residential Schools waren, also durch äh, viele natürlich durch äh, Selbstmord, aber auch durch irgendwelche Straftaten oder was da auch immer passiert ist.
1: Und ich finde, also ich hatte zumindest in einem Artikel gelesen, was mich sehr erstaunt hat und schockiert hat, ähm, dass, dass eigentlich diese die, sage ich mal, ähm, starke Kolonisierung dieser äh, Inuit-Bevölkerung erst vergleichsweise spät wirklich begonnen. Also die waren wirklich teilweise bis in die 50er, 60er Jahre ähm, haben die Inuit noch zum Großteil nomadisch gelebt und da gab es quasi diesen Zugriff gar nicht so drauf auf diese Menschen mhm. und dass das eigentlich so eine in der jüngeren Geschichte, was man ja finde ich erstmal eben vor allen Dingen, wenn man an USA oder Nordamerika und Kolonisierung denkt, ähm, dann hatte ich zumindest eben auch so eher so ein 19., Anfang 20. Jahrhundert im Kopf. Und ich, ich mir war das halt überhaupt nicht bewusst, dass es so richtig ähm, massiv auch erst oder zumindest zum Teil auch auf alle Fälle noch in den 50er, 60er Jahren ähm, mhm. angefangen hat. Ja? Und das finde ich schon einfach, ja, also mich hat also äh, Schockiert, was wahrscheinlich einfach nur meinem Unwissen äh, geschuldet ist, sich vorzustellen, dass sowas einfach nicht <lacht> passiert ist, quasi im äh, äh, späten oder so in der, ab der Mitte des 20. Jahrhunderts und in den 60er, 70er Jahren. Ähm, und ich finde aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu dieser Frage oder was du auch angesprochen hattest, es gibt manche Episoden, die zeitlich nicht so ganz klar einordnenbar sind. Mhm. Ich finde auch teilweise so in der Erzählung, ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt, aber gibt es auch immer wieder Momente, wo ich mir so gedacht habe, ist das jetzt irgendwie so ein logischer Fehler oder wie alt ist sie jetzt wirklich oder wann ja passiert das? Und ich glaube, also mein Eindruck war dann, dass es ja in diesem fragmentarischen oder dass das ja so ganz bewusst gesetzt ist, so, eine, so ein Zeitgefühl auch ganz klar aufzuheben. Also so eine klare Unterscheidung von, das ist jetzt hier die Gegenwart, das ist die Vergangenheit, ähm, dass das bewusst veruneindeutigt wird. Also dass so dieses Fragmentarische oder das, was ja dann vielleicht auch so beiträgt zu dem, dass es mit magischem Realismus in Verbindung gebracht wird, ist eben nicht nur, dass übernatürliche Dinge irgendwie passieren, sondern dass eben Zeit sich total verflüssigt.
0: Ja, ja eben. Also ich war auch, ähm, als du das jetzt gerade gesagt hast mit den Jahreszahlen, ähm, dass das, dass das diese Dreierstrukturierung gab, das habe ich schon auch gemerkt. Aber ich, ich, fand, das war nicht so ganz eindeutig und man war, glaube ich, auch während man in diesen drei Zeitschienen war nicht immer nur in der, sondern da wurde auch mhm. noch mal reingemischt auch durch die durch die Gedichte und ähm, dass eben, glaube ich, dieses Trauma oder dieses PTSD, was von, diesen, von dieser Residential-School-Zeit kam, ist trotzdem dann noch mit eingeflossen, Ja. Auch wenn das eigentlich ausgelassen wurde. Also so habe ich das ein bisschen ja. verstanden.
1: Ja, und ich glaube, Trauma ist also war für mich so ein zentraler Begriff für diesen Text und um auch diesen Text und seine Struktur irgendwie für mich greifbar zu machen. Weil ich meine, Trauma ist ja auch per Definition im etwas, das quasi einerseits in der Vergangenheit liegt, aber in der Gegenwart wirkt und das ja eben genau diese Unterscheidung von das ist vergangen hm. und jetzt bin ich hier aufhebt.
0: Ja. So, also, und äh, auch so eine zirkuläre Struktur hat, ja. ähm, hm. dass es immer wieder so auftaucht.
1: Ja. Und für mich war ja auch das, also es gibt an einer Stelle wird das ganz explizit gemacht, ähm, also weil das eine ist so das, sage ich mal, singuläre unter Anführungszeichen Trauma der Ich-Erzählerin, weil es ist ja auch, ähm, wird ja auch klar, dass sie selbst auch ähm, Opfer von sexuellem Missbrauch wird. Von wem war mir nicht so ganz klar, ähm, aber es, glaube ich, geht eben auch sehr viel um diese Frage, des kollektiven Traumas. Ja. Und da gibt es so eine Passage, fand ich so ganz eindrücklich. Und zwar kommen da, glaube ich, so unterschiedliche Aspekte, die wir jetzt auch besprochen haben, so zusammen. Oder da merkt man, da fragt man sich auch nochmal, okay, auch mit Bezug auf diese Residential Schools. ja Also da, das ist so eine Seite, wo zuerst dieses, Inwan-Ktun-Alphabet äh, abgedruckt wird. Äh, und dann beginnt eben dieses Fragment oder die, ähm, diese kurze, dieser kurze Text ähm, so. Ähm, Inuan ktun unterricht Ich hasse dieses Fach. Die papiertrockenen, braunen Hände des Lehrers widern mich an. Er ist zu dünn und macht einen Buckel, als warte er auf den nächsten Tritt. Er bewegt sich wie eine nervöse Ratte. Er trägt eine Pilotenbrille mit gelben Gläsern. Alles an ihm riecht nach Unsicherheit und Opfer. Zitternd wirft er uns verzweifelte Blicke zu, seufzt laut und gepeinigt. In seinen Mundwinkeln sitzt weißer Schaum. Sein Mund ist hungrig. Sein Mund gibt Geräusche von sich, die inuak -Tun unterricht vermitteln sollen, aber seine Augen fressen uns lebendig auf. Einmal habe ich ein Bild von ihm gesehen aus seiner Kindheit, als er auf die Residential School geschickt wurde, in Kariboleder gekleidet, lächelnd. Er hat allen Ernstes gelächelt. Damals trug er noch kein Leichenhemd. Er ist einer der Menschen, die ich spüren kann. Er ist das, was ich schon vorher wusste und dann tut er genau das was ich vorhergesehen habe. Und dann kommt so eine kleine Passage, die lasse ich aus und dann schreibt äh, oder sagt die Ich-Erzählerin eben, er ist klein, er ist ein Opfer, ich finde ihn zum Kotzen. Und wenig später kommt dann auch noch mal so eine eher, sage ich mal, reflektierende Passage, wo es genau um diese Frage von von Schuld und auch so einer, so einem Weitertragen von Schuld geht. ne? Und ich finde das irgendwie, ja, ich fand das irgendwie so ganz eindrücklich an dieser Stelle, weil es ja einerseits dieses Moment ist, wo ja diese Vermittlung dieser Sprache passiert
0: mhm.
1: und sie aber gleichzeitig wie so einen, also es ist ja auch komisch, es schreibt sie dann auch so äh, auf der nächsten Seite, ähm, dass ihre Mutter das gar nicht mehr mit ihr spricht und sie das deshalb auch in der Schule lernen muss, obwohl es ja eigentlich die Muttersprache zum Beispiel auf alle Fälle ihrer Mutter ist. Mhm. Und dann gleichzeitig so diese Figur dieses Lehrers, der selber durch dieses System gegangen ist und so gebrochen wurde und der eben dieses Opfer ist und den, auf den sie dann auch so einen Hass hat. Also das, ich fand das irgendwie so krass, dass sie denn halt, dass sie halt mit ihm irgendwie kein Mitgefühl hat oder sie in irgendeiner Art und Weise identifiziert mit ihm, sondern halt so, so abgestoßen ist von ihm ja, und so angewidert.
0: Aber ist das der gleiche Lehrer, der auch ähm, sie so anfasst und so und unter den ja, Rock fest? Genau. Ja. Das weiß ja. man eben nicht genau, weil da gibt es ja auch mehrere ähm, äh, Szenen oder eigentlich auch nur kürzere Hinweise von ähm, Lehrern, die eben auch se sexuell missbrauchen, obwohl sie ja. es nicht gerade in dieser Residential School sind. Es ist ja generell so diese, ähm, ich finde, wo man schon den Eindruck bekommt, dass diese Gesellschaft mhm. wie so ein Minenfeld eigentlich ist für junge mhm. Mädchen. Weil ich meine, es wäre ja auch relativ einfach gewesen, für so eine indigene Autorin so einen Kontrast aufzumachen zwischen der böse Residential ja. School, aber unsere, unserer also unsere Community, meine Heimat, meine indigene Kultur. Wir haben unsere eigenen Regeln und wir leben im Einklang mit der Natur ja. und mit den Tieren und so. Das macht's ja gerade nicht. Es ist ja auch in dieser Inuit Community ja. alles mhm. eigentlich ziemlich schrecklich. Also es fängt ja auch an, das Buch fängt ja auch an mit zwei Kindern, die sich verstecken mhm. vor einem betrunkenen Onkel oder so, der mhm. nach Hause kommt und sie verstecken sich im Schrank, weil sie Angst haben, wenn der halt poltert und so. Und das fand ich eigentlich so relativ stark, so dieses hostile Environment irgendwie. Und das ist ja auch immer wieder,
1: so hat man den Eindruck, also diese Szene, die kommt fast schablonenartig, aber ich glaube, das ist auch wieder dieses Zirkuläre immer wieder vor, dass es so, sie erzählt, aus irgendeinem Haus kommt laut der Country Musik und die Erwachsenen betrinken sich wieder. Und dann ist es immer so, dass die Kinder dann entweder dem ausweichen oder davor weggehen oder sich dann eben verstecken. So, Aber das ist wirklich wie sowas, es kommt halt immer wieder. Und es ist auch immer wieder so die Country Musik und die betrunkenen Erwachsenen. so. Und das ist wirklich so, beschwört auch so diese bedrohliche Kulisse eigentlich herauf. Ja, Und ich finde es auch erstaunlich, dass. Bis auf ähm, die Hellen am Schluss gibt es ja eigentlich keine positive Erwachsenenfigur oder so kaum. Und die, also ich meine, abgesehen davon, dass da sowieso an Figuren sehr wenige wirklich so so unterscheidbar in den Vordergrund treten. Es hat auch niemand irgendwie so richtig Namen, außer eben am Schluss kommt es dann. Nee, ich wollte
0: gerade sagen, also Glückwunsch, dass du dir überhaupt jemanden gemerkt hast. Für mich war das so ein diffuses Gebilde an an paar alten, betrunkenen und creepy Männern. Dann gab es so eine irgendwie Mutter, von der man aber auch nichts hört. Und der Rest war ist für mich irgendwie verschwommen in irgendwelche ja. Mitschülerinnen und Mitschüler. Ja es war jetzt, also so Character Development ähm, gab es ja nicht so wirklich. Und das finde ich
1: auch nochmal interessant an der Perspektive des Buches, weil einerseits ist es eine Ich-Erzählung, aber es fängt auch schon damit an. Also der erste Satz ist eben 1975. Manchmal, wenn die Betrunkenen aus der Kneipe nach Hause kamen, versteckten wir uns im Schrank. Knie an Knie saßen wir in unserem Versteck und hofften, dass uns niemand finden würde. Jedes Mal war etwas anderes los. Manchmal war nur Gepolter zu hören, Schreie, Stöhnen, Gelächter. Manchmal kam die alte Frau herein und umarmte uns mit ihrer erdrückenden Liebe, einer Liebe, die wie eine schwere Bürde auf ihr lastete. Schon damals wusste ich, dass Liebe ein Fluch sein kann. Vor lauter Liebe zu uns musste sie weinen. Und dann geht's irgendwie so weiter. Und ich finde, so dieses Wir, das kommt auch immer wieder vor. Also es ist, glaube ich, vor allen Dingen dann ähm, Wir Kinder. Ähm, und das macht aber eben auch so, also auch dann, wenn nicht, wie gesagt wird, ist es eben so ganz schwierig, finde ich, da so die einzelnen äh, Kinder auseinanderzuhalten. So. Also es ist wirklich wie so ein so ein kollektives, so eine kollektive Identität, die da äh, äh,
0: erzählt wird. Ja, ja. ich finde es auch, also dass das Buch hat äh, eine totale Vielstimmigkeit irgendwie, aber auch mitunter deswegen, weil die äh, Ich-Erzählerin selber so wenig Kontinuität äh, bietet, finde ich in ja. ihrer eigenen Erzählung, ja. aber dann auch dadurch, dass, ähm, dass diese Gedichte eigentlich, äh, die müssen ja nicht gezwungenermaßen von dieser Ich-Erzählerin sein. Ja. Das wird ja nie gesagt mhm. so, dass es, ähm, es wird ja nie in dieser Prosa-Erzählung gesagt, von wegen, ich schreibe Gedichte, so dass, Yeah. dann denken würde, okay, das sind jetzt diese Gedichte. Also die sind ja, und ich glaube, in, in der Entstehungsgeschichte dieses Buches ist es auch so, dass das Gedichte sind, die die, die Autorin schon ihr Leben lang geschrieben hat. Genau, und dadurch ist es nicht so ganz klar, wer jetzt wer jetzt auch dieses Trauma hat, das da erzählt wird. Weil ich finde, das merkt man schon, dass das auch bei mehreren Personen da angesiedelt ist. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Dieses Alkohol- und Country-Music-Ding, mm -hmm. also das ist ja ein total bekannter Topos in so Native American Literatur. Also mich hat das total erinnert, wenn hast du mal was von Louis Erdrich äh, gelesen. Es ist ja generell, dass Alkoholismus ein Problem ist unter äh, indigenen Bevölkerungsgruppen, also gerade in, äh, in Grönland. Und dass das halt in der Literatur ähm, eigentlich immer beschrieben wird, so diese alten Onkels, die eigentlich nur trinken. Und dann halt auch diese Country-Music ist ja auch so der Inbegriff dieser Vermischung mit mit dem westlichen oder mit dem amerikanisierten äh, Kanada. Ja, das fand ich jetzt irgendwie so, okay, das war schon irgendwie eindrucksvoll, aber das fand ich irgendwie auch nicht wirklich neu. Oder mich hat das nicht so, es hat so fast überhaupt nicht meine, meine Aufmerksamkeit an sich gezogen, weil es mir schon klar war, dass sowas kommt.
1: Aber ich finde, das ist halt, also ehrlich gesagt, mir ist es so am Anfang, oder mir ist es irgendwann aufgefallen und ich dachte mir so, oh Mann, weißt du so, was soll denn das? Lass dir doch irgendwas anderes einfallen. <lacht> oder wenn, dann beschreib halt so im Detail. Aber mir, ich habe es dann für mich so interpretiert, dass ich den Eindruck hatte, das ist irgendwie auch so genau der Punkt. Also weißt du, diese Schablonenhaftigkeit. Also oder das ist was ich mit so Schablonenhaftigkeit meinte oder mit diesem. Es ruft ja ein totales Bild von so Stagnation und Desolation auf. Ja? ja, also es ist immer wieder das Gleiche und da gibt's auch nichts, da passiert auch nichts, da entwickelt sich niemand weiter. Da ähm, weißt du, so das ist halt das äh, für mich, was halt dann. Also ich habe es dann halt als so bewusstes ähm, Moment interpretiert um eben so diese diese Unzeitlichkeit irgendwie äh, darzustellen, ja, so ist ja. auch man weiß es eben überhaupt nicht, wann das jetzt ist und es gleicht auch eine Situation der anderen. Ja, ja stimmt. Ähm, aber was du ansprichst, ich finde, also ich finde es interessant, weil du sagst, so für dich hat es jetzt nichts irgendwas Neues aufgemacht. Für mich war es teilweise so, dass ich mir so dadurch, dass ich so wenig darüber weiß und ich habe auch, glaube ich noch kein Buch von einer ähm, indigenen Autorin gelesen oder zu diesem Thema, dass ich manchmal mich halt so total lost gefühlt habe. Und es war so fast so wie so entweder too advanced für mich, weil ich eben diese ganzen Kontexte und diese ganzen anderen ähm, äh, Referenzen, auch literarischen nicht habe. Und ich fühlte mich teilweise wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so... Ähm, ich brauche hier irgendwas, ja, so, weil äh, das und, ja, so. Also das war für mich dann fast schon zu in diesem Schablonenhaft, das habe ich dann halt irgendwann gecheckt, aber es hat mich dann auch irgendwie unbefriedigt gelassen.
0: Ja. Ja, aus anderen Gründen als dich vielleicht. Ja. Ja. Ähm, ja. ja, ja, ich fand, also bei mir war es halt so, ich habe ähm, schon relativ viel äh, amerikanische Native American Literature gelesen. Und ich fand halt so, ich hatte so ein bisschen das Problem, wenn es darum ging, ähm, gute äh, Geschichten zu erzählen, habe ich das irgendwie schon besser gesehen. Hm. Also weißt du, ich meine dann, ja. ähm, also zum Beispiel auch das mit den Residential Schools, da habe ich mal, äh, wenn da jemand einen Lektüre-Tipp möchte, von 1900 gibt es da von Sitkala Shah, heißt die Autorin, äh, das heißt Impressions of an Indian Childhood und da beschreibt sie eben, wie das wie das war, als sie so eingefangen wurden und da hingebracht haben und ich hatte, glaube ich, da schon was, auf was ich zurückgreifen konnte, aber was mich irgendwie mehr beeindruckt hat, ich weiß nicht, ob das ja kam, aber ähm, ich war dann so ein bisschen, ah, okay, es kommt jetzt wieder was Ähnliches, aber dann noch nicht mal so geil und neu und verrückt, dass ich jetzt sage, okay, ähm, das hat sich jetzt nochmal gelohnt. Also ich war mhm. so ein bisschen, vielleicht spoiler, ich sitze schon vorweg, ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Buch, aber es gab verschiedene Gründe. Ja, darf ich vielleicht
1: ja. da, weil es direkt auch dazu passt, ähm, was dazu vorlesen, weil ich finde, das war genau so ein Punkt, wo ich mir einfach, mehr gewünscht hatte und was gleichzeitig vielleicht auch für dich so ein Punkt war, wo du dir gedacht hast, ja okay, das ist jetzt irgendwie schon, was du jetzt angesprochen hast, so irgendwas Neues oder dann muss es halt irgendwie vielleicht zumindest gut erzählt sein. Ja, so. Ähm, also da beschreibt sie ihre Mutter und dann sagt sie einfach, sagte ich erzähle dann einfach nur, meine Mutter ist eine stille Frau, eine stoische Frau. Meine Mutter ist eine starke Frau. Sie ist auf dem Land aufgewachsen, Grasodenhäuser im Sommer, Iglus im Winter. Ich kann die gewaltige Kraft nur erahnen, mit der der Wind früher, ungehindert vom Christentum, über das Land wegte. Was für einer Logik folgte man, wenn man den Elementen vollkommen ausgeliefert war? Wenn die Moleküle in der Kälte langsamer werden, ist es mit der Logik vorbei. Wer herrscht über die Wucht der Kälte? Manchmal kann ich ein Kitzeln ganz unten am Steiß spüren, das alte Wissen. Meine Mutter war ein Kind der großen Veränderungen. Von der Regierung veranlasste Umsiedlungen, der Übergang zum Kapitalismus und die Häutung der Schamanen führten zur Generation der christlichen Gebote, des blinden Glaubens und der Scham. Nichts lieben die Christen so sehr wie die Scham. Schäme dich für deinen Körper, deine Seele, dein Tun und dein Nichttun. Stecke einen Pfropfen in all deine Öffnungen und ersticke am Lichte Gottes. Wir haben keine Macht über ein Universum, das wir kaum verstehen und so weiter und so fort. Und das war halt so eine Passage, wo ich mir gedacht habe, so sie beschreibt sozusagen ihre Mutter, ich habe überhaupt kein Bild vor mhm. Augen, so, und dann auch so dieses so, äh, meine Mutter war ein Kind der großen Veränderung, da bin ich halt so das muss sie, das will ich halt, also was, das muss sie mir erzählen und dann das halt aber so kursorisch einfach nur so zu machen, mhm. ja, in so einer Aufzählung und wie gesagt dann halt auch für mich in sowas, was jetzt vielleicht eher schon in sowas vielleicht auch Journalistisches oder so reingeht oder das ist eigentlich wie so nur so eine Zusammenfassung, ja, so. Das waren halt so Momente, wo ich dann so war, also sorry, da, also irgend, dann lass es entweder komplett weg, <lacht> ja, so. Mhm. Aber so, das, das, war für mich dann zu wenig irgendwie.
0: Ja. Gut, aber ich meine, das haben wir jetzt schon festgestellt, Charakter scheint nicht scheint nicht das Anliegen zu ja. sein, dieses Buches. ja Ich meine, ähm, wollen wir vielleicht kurz noch ähm, ein bisschen weitersprechen von diesem Trauma und diesen sexuellen ähm, Missbrauchssachen, ja. einfach weil wir es schon angesprochen ja. haben, damit das dann fertig ist, damit wir dann ja. ähm, zum Nächsten äh, gehen können, weil ähm, ich wollte nur mal fragen, wie das dir damit ging beim Lesen, weil ich bin da ich bin auch da so ein bisschen, also man liest es so und man weiß, dass das jetzt eine Traumabeschreibung ist und man weiß, dass das ganz schlimme Sachen sind, aber hat es dich emotional nee. berührt? Nee. Mich nämlich auch nicht. Nee. Und ich habe aber schon das Gefühl gehabt, dass es das will eigentlich. Ich fand halt große Teile dieses Buchs, also vor allem in den Prosa-Teilen, sind so bedeutungsschwanger dahergekommen, und auch zum Teil so, so gedonnert schon fast, aber es war eigentlich belanglos. Also so ging es mir. Es war so, ich habe immer gedacht, oh, es müsste jetzt hier eigentlich was, was, was Bedeutsames stehen. Und wenn ich es dann mir genauer angeschaut habe, war es halt so Geschwafel mhm. irgendwie. Und ich fand das irgendwie, ich finde halt schwer, sowas zu beurteilen, weil, ähm, aber ich, mir kam es dann so ein bisschen vor, als wäre das jetzt so eine kreative Schreibübung, die halt jemand in seiner Kunsttherapie oder so macht, hm, weißt genau, du, das ganz wichtig ja. und toll ist für die Person, ja. die es aufschreibt, ja. aber für die Person, die es liest, auch durch diese ähm, diese Fragmenthaftigkeit, yeah. äh, pff, ich war dann so, ja, schön. Also und das waren für mich so fast 60, 70 Prozent des yeah. Buchs waren halt so, äh, ja, und jetzt ja. also es war schon fast so, so Teenie-Geschwafel. Ja. Ich, ich kann
1: äh, sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil da gibt es so ein Kapitel, wo das relativ am Anfang ist, wo sie so von so einem Ritual erzählt, dass sie rausgeht und so Lemminge fängt. <lacht> und denen dann immer was zu essen gibt und dann aber auch so so ein Molch, den sie in äh, in ihrem Terrarium oder wo er
0: hat, so in den Mund steckt und dann irgendwie durchs Haus läuft und alles Mögliche macht und immer ist der so in ihrem Mund. Wollen wir das vorlesen? Ich wollte das vorlesen, weil ich fand das eine schöne Szene. Oder wolltest du das gerade als negatives Beispiel für irgendwas sagen? Ja, gut. Ja, ja, gut. Dann mach. jetzt ein bisschen eine längere Szene, aber ich fand das irgendwie ganz nett und vor allem kommen ja... Ähm, Begegnungen mit Tieren und vor allem auch ähm, so mm. Inkorporation, also runterschlucken und yeah. essen von mm -hmm. lebenden Tieren kommt ja öfter vor. Ich lese. Äh, also es geht eben um die Lemminge. After chasing and ca capturing them, I hold each one in my cupped hands, singing to it until its heartbeat returns to normal cadence. I put them in my pockets. Don't put more than one in each pocket or they will start fighting. Not many creatures are good in overpopulated spaces. I have about six pockets in my windbreaker. Six lemmings a day keeps the doctor away. Whistling my way home and brimming with anticipation for my daily ritual. I have only five lemmings today. There's a small back porch in our house. Since nobody ever uses the back door, the porch is my domain. It's a good place to hide things, a good place to pretend the rest of the world is mine. Stopping at the fridge to pick out a few carrots and some celery, I then lay the lemmings out on the floor of the bare porch. The carrots belong in the corner. The animals are afraid at first, but cannot resist the smorgasbord of food. I leave them happily munching and starting to relax. We have a fish tank in our living room. There are newts, snails, and fish in there. The snails procreate too quickly for the health of the tank. So my ritual begins by killing off a minimum of 10 snails by simply squishing their little bodies against the glass, shells, and all. It is very satisfying to me to hear the shells popping, like when you find a particularly dirty part on the rock while you're vacuuming, and it clinks up the tube in a hollow symphony. Part two of my ritual is to take one of the newts by the tail and put it in my mouth. It sits there on my tongue, the little suction cups on its toes grasping my taste buds. I close my mouth. It crawls around in confusion for a minute, and then finds comfort in the heat and darkness. It squirms its way under my tongue, and usually falls asleep there. I do some chores as it rests, opening my mouth to let some fresh air in. I go and look into the bathroom mirror. The newt is almost always sleeping; its cute little eyes closed and restful, using my tongue as a huge duvet. I find it adorable. I return him to the tank, and go to find my furry friends. Um, ich glaube weiter lese ich jetzt nicht, aber dann geht's noch auf die und ähm, fächert ihre langen Haare so also legt sich auf den Rücken fächert ihre langen Haare aus und lässt die kleinen Lemminge so ähm, wie so kleine Bauten und Gänge in ihren offenen Haaren mhm. bauen und das ist dann ihr Ritual mhm. so jetzt darfst du weiter erzählen jetzt wissen alle wovon du sprichst ja das
1: das Ende dieses Kapitels oder dieser kleinen Szene ist ich lese jetzt auf Deutsch mein kleines Ritual habe ich immer für mich behalten bis jetzt und dann ist quasi Seitenumbruch, neue Seite, und dann ist ein Gedicht oder es sieht zum, es sieht aus wie ein Gedicht, und das ist halt. Ich lese es jetzt nicht vor, aber das ist halt eine Vergewaltigungsszene oder eine Missbrauchsszene. Und da war ich halt so okay. Also das war für mich zum Beispiel so ein Moment. Für mich war der Effekt so: Du bist da in diesem in dieser Welt dieses Kindes, das dieses Ritual hat, ja, und das ja eben, wie du sagst, auch für mich war das auch so eine der berührendsten und schönsten Szenen in diesem ganzen Buch, ja. Und dann ist es halt so Back-to-Back back mit sowas Krassem und da bin ich halt so natürlich, also ich war schockiert, ja, aber ich habe mir im Nachhinein gedacht, das ist mir halt zu kalkuliert. Weißt du, wie ich meine so, dass es dann halt auch so für mich war, dass ich, okay, ich war dann einfach nur schockiert, weil dieser krasse Bruch ist, ja, so. Klar, es berührt mich aber wie nur durch so einen Schockmoment, weißt du, und nicht, dass ich jetzt so wirklich so dieses, weiß nicht, Gefühl habe, so, okay, ich bin da jetzt irgendwie in irgendwas mit drinnen
0: oder setz mich auch irgendwas aus. Weißt du, wie ich meine? Ja, also diese Cuts, die du jetzt ansprichst, haben mich nicht so gestört, weil ich weil ich finde, das merkt man ja schon hm. relativ früh, dass damit das Buch arbeitet, mit so einem hm. sich in Sicherheit wähnen und dann ähm, kommt so ein Cut und dann wird man aus entweder sowas Fantastischem in was sehr hm. Schlimmes Reales reingeworfen oder von was Kindlichem in was... In was Sexuelles und so. Ich finde, das macht es ja an mehreren Stellen. Und auf sowas achtet man ja schon immer oder mit sowas, äh, sowas erwartet man schon, wenn man so einen fragmentarischen Text liest, finde ich. Mm. Dass dann eben so mm. Bedeutung durch die äh, Brüche so kommen.
1: Oder dann halt eben so auch relativ am Anfang beschreibt sie sich halt ähm, die Ich-Erzählerin als so ähm, ein Mädchen, das halt so mit den Jungs mithalten kann und äh, da eben immer so die schnellste ist und ähm, dann ist eben so dieser Umbruch quasi in die Pubertät, wo das auf einmal nicht mehr ist. Und dann schreibt sie halt so, äh, mein Ich ist ins Wanken geraten. Mit einem Mal bin ich machtlos, habe meinen Fahnenmast im sozialen Gefüge verloren. Ich war die Schnellste. Eine bittere Pille für ein wildes Mädchen wie mich. Ich will die Jungs wieder besiegen können. Und das ist halt auch so, wo ich mir halt so denke also einerseits in so total abgedroschenen Bildern, weißt du, so eine bittere Pille für ein wildes Mädchen, wo mir dann auch so erklärt wird, ähm, was hier jetzt das Problem ist, aber das dann auch noch in den wirklich so so abgedroschenen Bildern, ja, so, wo ich mir halt so denke, ja, das, das kennt man, also weißt du, das sind dann auch wieder so Momente, die man kennt, ja, also so dieses, äh, oh, der Schock eines, sage ich mal. Ähm, Wildfangs, <lacht> wenn es auf einmal in die Pubertät kommt. So, sorry, das musst du mir dann halt entweder sprachlich oder sonst irgendwie so verkaufen, dass es halt sich nicht so anhört, wie ich so ein 50 Mal durchgekaut. Äh. Ja, nee, aber lass uns vielleicht erstmal noch so
0: positive Sachen sagen. Sonst <lacht> ähm, nee, ja, positiv vielleicht. Ähm, lustigerweise fand ich, dass... Ähm, dieses philosophierende, bedeutungsschwangere, Poetry-Slam, neunte Klasse, Tagebuchmäßige, nicht in der Lyrik. Die fand ich ganz gut. Also, ähm, ja, wenn du A sagst, muss ich sagen, ich bin große Kritikerin ähm, zeitgenössischer Lyrik, gefällt mir fast nie. Aber ich fand, dass da ein paar ganz Gute dabei waren. Nicht alle, aber ich fand, es war viel besser ähm, und hätte mir schon fast gereicht. Es also, war viel besser als diese Erklärungen dazwischen, ähm, die mir, zu, die sich so gezwungen angefühlt haben oder so, so gewollt. Ja. Ähm.
1: Also ich sage a, weil ich mich gefragt habe. Erstens, äh, da habe ich mich gefragt, okay, ist es vielleicht liegt es auch am Deutschen so. Ja. Ähm, ich habe ehrlich gesagt für mich gedacht, das waren für mich, ke es war für mich keine Lyrik, sondern es waren eigentlich meistens Songtexte so. Also weil es war halt so. Ähm, oder vielleicht hast du eins parat, was du gut fandst, weil das würde mich total interessieren, das mal auf Englisch zu hören und wo vielleicht auch nochmal so ein bisschen so einen Eindruck davon geben können, wie diese, wie diese Lyrik ist.
0: Ja, ich meine, was ist schon Lyrik außer interessante Zeilensprünge?
1: Ich finde, für mich hat sie es oft so angefühlt, wie hätte man auch als quasi Prosa-Text schreiben können und sie hat halt einfach nur so Satzzeichen rausgenommen und das halt so daneben gemacht. Also bei vielen war es
0: so. Ja. Ich mochte zum Beispiel, ich meine klar, es ist dann immer relativ klar ähm, oder bei vielen der Gedichte relativ klar, auf was sie hinauslaufen. Aber das finde ich ja auch okay. Ich weiß, du magst das nicht, aber ich fand zum Beispiel das ganz gut ähm, oder irgendwie hat mich das halt überrascht, sage ich jetzt mal dieses, es hieß es Sternum, wahrscheinlich auf Deutsch, Sternum.
1: Oh ja, yeah. um, okay, ja. Sternum yeah. auf Deutsch, mm
0: -hmm. Brustbein. Yeah. The human sternum is capable of so many things. Protector of diaphragm, killer and milk feeder of hope, marriage of marrow and cartilage, heaving, imprisoning the heart, keeps it alive, cage for blood and breath. The human sternum is used for so many things, clavicles like handlebars, Ribs like stairs. The sternum is the shield, even when impaired, even when it smothers a little girl's face as the bed squeak.
1: Ja, okay, das ist wirklich, ja, das ist, also ich würde auch sagen mit Abstand das beste Gedicht in diesem ganzen Buch und da auch, also da finde ich zum Beispiel, dass so stark wieder dieses Missbrauchsthema äh, angesprochen wird. Und da ist auch so, da bin ich dann auch so voll, ähm, das berührt mich total, weißt du, wie ich meine. So. Ja.
0: ja, mich auch. Und das ist nämlich so, da ist die Sprache ja. simpel, das ist ja. nicht gewollt. Es ist irgendwie auch ähm, dieses Körperliche und auch schon fast dieses Medizinische. Und da kommt halt am Ende ähm, diese krasse Wendung. Und Also es ist halt fast, man kann sich so 80 Seiten dieses Buchs sparen, wenn man dieses Gedicht liest und man weiß, was los ist.
1: Ja, finde ich auch voll, ja. Weißt du, ich, ich, ähm, was ich schon besonders finde, trotz allem, was wir bis jetzt gesagt haben, ist, auch wenn ich es im Detail an vielen Stellen mich nicht so überzeugt hat, was ich finde, dass es doch sehr stark rüberbringt oder schafft, ist dieses diffuse Gefühl, ja, so einer Bedrohung. Ähm, und das macht es, glaube ich, schon auch eben dadurch, dass es nicht so ganz klar, weil auch dieses Gedicht, ja, man kann sich ja total fragen, wessen Erfahrung oder wessen Erlebnis wird hier jetzt beschrieben, ja. Und das ist ja genau der Punkt, dass man es nicht zuordnen kann. Also es sind eben alle. Es ist nicht, wir sind nicht in der Ich-Erzählerin oder wir sind vielleicht schon auch in der Israel-Erzählerin, aber man weiß es nicht, ja? so. ähm, Und ich fand in Summe, gab es da dadurch, dass es eben an sehr vielen Stellen nicht mehr zuordenbar war und ebenso auch diese Vielstimmigkeit hatte, die du angesprochen hast, ist bei mir schon insgesamt so ein sehr mh, so ein diffuses, aber doch sehr starkes Gefühl einfach übrig geblieben, dieses Buches. Ja, so Was ja schon irgendwie interessant ist, finde ich. Ja, ja. das
0: finde ich auch. Also, das ist schon irgendwie eindrücklich, da hast du recht. Ich will vielleicht jetzt noch kurz... Ähm das zweite Gedicht, was ich mir ähm, rausgeschrieben habe, noch vorlesen, weil das ist das, wo der ähm, Titel, der englische Titel, ja, Slip, mhm, vorkommt. das habe ich mir auch angestrichen. Ja. Genau und einfach, ähm, ich fand es auch interessant, weil die die zwei äh, Gedichte, die ich mir jetzt eben rausgeschrieben habe, sind beide äh, Körperteile, also Sternum mhm. und Tooth. Mhm. Also ich finde, da gibt es ja schon immer wieder auch ähm, so Fokus auf unterschiedliche Körperteile. Ähm, ich gucke nur kurz, was es da davor gab, was da davor passiert ist. Damit du es findest? Nee, damit wir wissen, ähm, warum dieses Gedicht an dieser Stelle kommt. Und zwar ist es da, wo sie den Fuchs ähm, zum ersten Mal sieht. Ähm, also sie äh, geht in die Schule, so walking to school on a Thursday and the fox is staring at me. Und dann ist da so eine Szene, wo sie, ähm, wo der Fuchs und sie sich so angucken und sie sich dann fragt, ähm, what would happen if I did what the fox's eyes beckon me to do? Und dann geht sie auf ihn zu und ähm, dann ähm, rennt er aber weg und dann sagt sie: "Next time I'll see what he wants. Curiosity killed the fox." Ähm, und da fragt man sich ja so ein bisschen: Ja, was denn jetzt? Was will denn oder auch so? Was will denn der Fuchs von ihr? Und was hast du da gedacht? Ich dachte schon irgendwie, dass das so eine sexuelle Anziehung ist zwischen ihr und Fuchs. Ja, mm. schon gut. Ja. Also, nur, dass wir on the same page sind. Ja. Weil jetzt, kommt, jetzt kommt das Gedicht. Okay. In love with the ripe gaze, I show you my teeth through a mouth. Barely open, glint tooth, wet tooth, shy tooth, engorged by vast grips, I show you my teeth. Through a mouth mostly open, molars lost in whimpers, tongue smooth, sharp tooth, giant tooth. Numbed by lost fists, I show you my teeth. Picked up off the floor, split tooth, growl tooth, dead tooth. So, jetzt wissen wir's. Ja, und ich dachte halt nur so, ach ja, krass, dass das, weil das ist ja, glaube ich, das einzige Mal, dass dieses Split-Tooth kommt, ja. dass ja. das jetzt so das Wichtigste ist, um, um den Titel dieses Buchs um, zu verdienen. Also ich finde, da hätte mir jetzt Sternum <lacht> hätte für mich jetzt besser gepasst. Also ich habe mich schon gewundert, warum jetzt dieses Split-Tooth und auch wessen Zähne, wessen, ja ob das jetzt nochmal mit dem Fuchs ist sozusagen, wenn zwei Tiere sich so die Zähne zeigen und sich ja. so angesichts Angesicht zu Angesicht stehen. Aber dann passt es ja wieder nicht zu diesem Sexuellen hm. zwischen ihr und dem Fuchs.
1: Naja, oder man könnte ja sagen, also weil ähm, weil es ja schon in diesem Buch natürlich das Sexuelle immer auch diese Gewalt, mit dieser Gewalt assoziiert ist. Also ich glaube, dass da, selbst wenn, wie du es auch beschrieben hast, gibt es ja dann schon auch so erste Erfahrungen ähm, unter den äh, Jugendlichen, erste sexuelle Erfahrungen. Aber irgendwie, finde ich, ist das schon sehr stark überschattet von diesem äh, Gewaltmoment. Und ich finde, dass es eigentlich fast jede, ähm, Szene, die irgendwie da so in die Nähe rückt, hat für mich dann auch so dieses Bedrohliche. Und insofern finde ich das mit diesem Szene zeigen, ähm, dass also das eigentlich eine Geste der Aggression ist, die aber dann halt eben auch in sowas ähm, in irgendeiner Art und Weise Erotisches oder wie auch immer kippt oder kippen kann, so ähm, und ich meine, dieser Fuchs ist ja auch, der ist ja, also die Füchse werden ja, glaube ich, zuerst auch so eingeführt, als dass die Kinder sich davor so in Acht nehmen müssen, dass die dann teilweise auch so mit so einem Stock, mit einem Nagel dran zur Schule laufen müssen, um die Füchse, wenn sie hungrig sind und sich denn der Siedlung oder dem Dorf nähern vertreiben zu können, weil die eben Tollwut haben und so weiter. Also der Fuchs wird ja auch als dieses Bedrohliche eingeführt. ja so Und da könnte man ja schon so ein Blabla-Sinnbild für ähm, natürlich auch so Männer sehen. Ne?
0: Ähm. Ja, ich dachte halt auch, oder vielleicht können wir damit auch ein bisschen überleiten zu dem nächsten ähm, Thema. Top. Ähm, <lacht> <lacht> mal ganz smooth wollte ich das jetzt machen und ja. du musst ähm, jetzt natürlich mich wieder darauf hinweisen. Ähm, diese Inuit-Mythologie, die da auch immer Schön. wieder auftaucht und da gibt es ja auch äh, die Geschichte von Sedna, der Meeresgöttin oder Sedna, der sea Goddess. Hm. Die ja, das können wir vielleicht auch gleich noch vorlesen, das fand ich nämlich auch eine schöne Stelle, aber die ja ein Kind hat oder die schwanger wird von einem ihrer ähm, Schlittenhunde. Ja. Hm. Und das habe ich da halt so gesehen, dass sie sich da so wieder gespiegelt fühlt, weil sie eben äh, mit diesem Fuchs da diese erotische Anziehung verspürt.
1: Ja, ähm, aber vielleicht nochmal, was machen wir jetzt mit dem Split-Tooth? Ja, weiß nicht, ich habe es nicht checkt, ehrlich gesagt. Ja. Aber ist, ich habe mich halt gefragt, ob das auch natürlich so, also das ist ja auch dieses Zeichen von natürlich so, dass einem die Zähne ausgeschlagen werden oder dass man so einen eingeschlagenen Zahn hat. Also es ist natürlich auch so diese Beschädigung und mit diesem so, ich zeig dir meine Zähne, ist es ja auch wie so, ich zeig dir so mein Beschädigtes selbst. Ja. Mhm. Und ich meine, ich glaube, in der Psychoanalyse ist ja so, mhm. Zähne ist ja tot, ne? Also wenn du träumst, dass dir die Zähne ausfallen, ist es eigentlich so ein Bild für deinen eigenen Tod. Also es ist ja so, Eros und Thanatos sind hier merged. <lacht> Oh. Ähm, oh mein Gott. Aber ja, lass uns mal über die
0: ähm, Inuit-Mythologie und deren absolut, sprechen. absolut bitte. Ich möchte dort dazu ein kurzes Referat halten, weil ich es nach. Ja, habe. bitte, I'm looking forward. <lacht> und zwar ähm, äh, gibt es in, äh, in der Inuit-Kultur etwas namens Inuit <lacht> Obacht -ji -ja Tukan Jimajatukanitz. Auch abgekürzt, lustigerweise IQ, weil es mit I, also Inuit und mit Q anfängt. Und es bedeutet sowas wie ähm, Wissen der Inuits, also Inuit Traditional Knowledge, ähm, weil es vom Verb Kaujima kommt, was Wissen bedeutet, und halt übersetzt sowas, das, was die Inuit schon lange wissen. Und das finde ich eigentlich, ich fand das halt überraschend, weil ich irgendwie damit gerechnet habe, also weil das auch wirklich niedergeschrieben ist und so. Ähm, und es ah, da mh. so eine Art äh, Gebote gibt, ähm, mhm. die halt äh, jetzt äh, das sind, was die Inuit schon lange wissen. Und ich dachte halt eher, ähm, dass es sich dabei nur um Geschichten handeln würde. Aber es sind wirklich sowas wie so Lebensgrundsätze auch, die darunter fallen. Mhm. Ähm, und zwar gibt es davon, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die ich euch jetzt alle sagen werde. Und zwar hat die äh, Regierung von Nula, Nunavut, also diesem äh, kanadischen Bundesstaat, 2013 ähm, diese ähm, acht Komponenten dieser von dem, was die Inuit schon lange wissen, ähm, festgehalten schriftlich. Und da fallen jetzt eben so Sachen drunter wie Inukatigisianik, andere Menschen respektieren, Beziehungen fürsorge. Ähm, und jetzt erspare ich uns, dass ich jedes Mal die Inuit-Begriffe vorlese. Offenheit und Inklusion, Familie und Gemeinschaft, Entscheidungsfindung durch Konsens und Diskussion, Fertigkeiten durch Übung, Mühe und Tun, Zusammenarbeit für ein gemeinsames Ziel, Innovation und Einfallsreichtum, Respekt und Fürsorge für Land, Tiere und Umwelt. Und da habe ich jetzt eben in so einigen... Ähm, Reviews gelesen, dass das, dass jetzt nicht nur die sozusagen mythologischen Figuren in diesem Buch drin sind, sondern auch einige dieser Grundsätze. Mhm. Aber ich bin mir nicht so sicher, wo ich das so sehe, weil eigentlich ist es ja eher ja. so die Zerstörung dieser Grundsätze, oder durch durch ja, durch diese Residential Schools und durch Kontakt. durch den Kolonialismus im genau. Grunde, ja. Mhm.
1: Und es gibt immer wieder so Momente, aber das sind glaube ich wirklich so diese Kinder, also innerhalb dieser Kindergruppe, wo sowas
0: aufleuchtet. Ja und ich finde schon auch, was auch manchmal kommt, diese Beziehung zum, zum Land und Fürsorge für das Land und für die Tiere.
1: Ja, aber ist da wirklich, also ich finde das sind halt oft, für mich waren das oft diese Passagen, wo halt also in meiner Wahrnehmung das wirklich so, auch so super klischee-mäßige Sachen waren, die halt aber auch nur beschrieben wurden. Also sie wurde ja nicht bei irgendeiner Handlung beschrieben, wo man das Gefühl hatte, sie ist jetzt irgendwie, kümmert sich um ihr Land oder hat Fürsorge, so. Ähm, sondern es wurde dann halt, sie geht irgendwie aufs Eis und dann kommen halt diese ganzen Sachen und that's it ja, ja, voll. so. Nee, ich finde ähm. auch gar nicht, dass
0: das irgendwie gut gemacht wurde, sondern es kommt halt vor. Also es kommt halt schon so Sätze von Kommt vor, reicht uns schon, danke. Ja, es kommen halt, halt schon so Sätze wie äh, We Are the Land und so scheiße.
1: Ja. Scheiß. We are the world. <lacht>
0: The children. Ja. Ähm, was ich auch, also wo ich auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, also ich finde das auch ganz schwierig, so dieses äh, indigene Menschen sind viel viel besser mit dem Land und der Natur verbunden. 2018 ähm, ja sehe ich kritisch, ehrlich gesagt, das kommt aber ja nicht so oft vor, aber es gab schon diese Momente, so we live Total. with the land, we are the land und da bin ich so ein bisschen so, ja, okay. Ähm, und ja das mit den Tieren halt also ich fand halt dann schon dieses ja. ähm, dieses Tiere in den Mund nehmen kam ja öfters und auch dass sie irgendwelche das Tiere in sie reingehen oder irgendwie sie schluckt und so ähm, das wurde natürlich irgendwie so ins äh, so ein bisschen obszöne geführt aber es ist ja schon so eine Verbindung von Mensch also wenn du ein Tier halt runterschluckst ist eine Verbindung von Mensch und Tier hm. naja ja. ich wollte nur mein ähm, Wissen über die das, was die Inuit schon lange wissen, gerne. Ja. Ich. Hm. ja.
1: Ja, und ich meine, also, ich vermute mal, dass genau diese Passagen und dann, ich meine, da müssen wir, glaube ich, auch noch drüber reden, so über das letzte Drittel mhm. des Buches und über die Polarlichter. Mhm. Ja. Ich vermute mal, dass das dann so die Passagen sind, die dieses Label magischer Realismus dem Roman eingebracht haben. Und wo ich halt auch aber so das Gefühl habe, also was mich noch zum so ersten überzeugt hat, es gibt so eine Szene relativ am Anfang und ich glaube, es ist so im ersten Teil, wo sie mit, glaube ich, ihrer Cousine und sich so ein paar FreundInnen in so einer Hütte trifft. Und ähm, da ähm, sie auf einmal wie so befallen wird von irgend so was, so einem Geist oder irgendetwas. Ja, und wo sie auf einmal so eine außerkörperliche Erfahrung hat, ja, irgendwie so. Und ihre Cousine, glaube ich, auch. Und man versteht eigentlich gar nicht so genau,
0: was aber ein bisschen gesoffen halt. <lacht> so, das
1: wird vielleicht auch. Hattest du
0: diese ja. Erfahrungen nicht mit 14, 15 oder was? Also ich habe bestimmt zehn davon gehabt.
1: Ja, aber ich habe halt nicht gedacht, dass irgendwie meine Ahnen in mich eingefahren sind. Genau. Und das ist ja halt auch bei diesem, ne, bei der Passage, die ich vorhin vorgelesen habe, wo es von diesem Lehrer, wo sie ja sagt, er ist einer von den Menschen, die ich seit jeher kenne oder so. Also es gibt ja auch immer wieder so dieses Motiv so, die Ahnen sind präsent und sie kann die sehen, sie kann mit denen irgendwie kommunizieren oder eben die kommunizieren mit ihr oder irgendwie so. Ja. Und einerseits, klar, kann man sagen das ist natürlich auch wieder so diese spezi oder was man was ich jetzt zum Beispiel mit so einer Spiritualität von so indigenen Völkern ähm, in Verbindung bringe so ähm, und gleichzeitig finde ich war das man kann das ja schon auch so in die Richtung lesen das ist ja auch eine Form wie sowas wie kollektives Trauma ähm, wie so versinnbildlicht werden kann in einem Roman. Das hat für mich irgendwie noch so halbwegs funktioniert, dass ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe das, ich kann es irgendwie nachvollziehen, da gibt es so diese mehrere Ebenen da drin. Aber dann ist es halt spätestens mit diesem Polarlicht dann in sowas <lacht> abgedriftet, wo ich halt auch so war, so ich verstehe einfach überhaupt nicht mehr, worum es da geht. Also ich verstehe nicht, was der Punkt ist. Weißt du so, ich verstehe nicht, was der Punkt ist, sich vorzustellen, dass man irgendwie von Polarlichtern ähm, geschwängert wurde.
0: Ich ähm, will so. halt nicht alles kapieren. <lacht> <lacht> so. Aber schon oder? Also, schwanger von diesen Polarlichtern. Weil ich habe dann immer nochmal mal Ich hab keine mal Ahnung. Zurückgeguckt und was, so, wo, ich von ja. wem ist es jetzt der Fuß? Ja. <lacht> oder wer, aber ja. es müssen die Polarlichter gewesen sein. Ja. ja. Also wollen wir das lesen vielleicht? die Polarlichter-Geschichte. Äh, eigentlich nicht, aber ich glaube, wir müssen... Genau, es. von da an geht ja alles im Bach runter. Also, die Szene ist folgendermaßen, die ist auch relativ klar.
1: Picture this! Picture this. Mach uns mal, ja genau,
0: bring uns mal in the Mood. Wir sind in, die wir sind in der Arktis. Eine junge Frau, alleine, draußen. Die Polarlichter sind zu sehen. Und dann weiß man ja eigentlich, also es fehlt dann ja das ähm, Action Verb quasi, was, wie genau sie ins Wasser gelangt. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also da steht nicht irgendwie so, ich springe rein, sondern es ist dann sie ist auf einmal in diesem ähm, kalten Eiswasser und ähm, es entsteht so der Eindruck, sie ertrinkt vielleicht. Vielleicht schwimmt sie aber dann auch nur. Man ist sich nicht so sicher. Und dann kommen eben The Northern Lights have descended upon me during my spirit journey, fantastical and omnipotent. They were called forth by the exploration. They noticed the activity, shining brighter and clearer than I've ever witnessed. They came down in a mighty and cyclonic display of power. Sehr personifiziert kommen die Nordlichter halt natürlich auf sie zu, wieso alle? Also offensichtlich sind ja, ist ja alles und jeder sexuell von ihr angezogen. Ja. Yeah. Man könnte es auch so Paranoia nennen, aber also irgendwas. Und dann geht es immer so weiter. Alles ist total extrem unter diesem Einfluss dieser Nordlichter. Sie ist im Wasser, die Algen, alles Licht, sie ist blind, bla bla bla. Und dann geht's so weiter. My nostrils begin to burn as they, as the glow grows down my face and cheeks. I groan as it travels up my nose and into my sinus cavities. My ears become plugged and filled. The backs of my eyeballs begin to melt from agony to ecstasy as a large shard of light is thrust down my throat. I can't breathe for an instant, but the pa panic melts as my throat is opened. It is slit vertically, but not destroyed. I'm healed with torture. The slitting continues down my belly, lighting up my liver and excavating my bladder. An impossible column of green light simultaneously impales my vagina and anus. My clit explodes and I am split in two from head to toe as the light from my throat joins the light in my womb and begins to make a giant fluid figure eight in my body. I'm lifted off the ground and realize that this is the end of life. Nobody can survive this. I can go forever now into the bliss, join the light, light and lung, light and soul, opening of holes. Pain. I am naked and freezing. My skin almost tears off the ice as I stand up. My clothes are scattered around me. I'm shaking violently. I put on my clothes and stagger home, bleeding from every orifice. My parents are at work. I was gone for 12 hours. A hot shower calms me and washes the shaking away. I can never tell anyone about this. Nobody would believe me. I wipe my pussy and green glow is left on the Kleenex. It squirms like larva. Ja, also sie wurde jetzt auch noch von den Polarlichtern vergewaltigt. Und man denkt halt jetzt, um, alles klar. From
1: Agony to Ecstasy. Also, mich mit dem Licht vereinen. Licht in der Lunge. Licht in der Seele. Öffnung aller Löcher. Schmerz. Also, das, also es tut mir leid, aber ich finde, das, halt genau, das, halt, das sind halt genau solche Passagen, wo ich denke, das gibt sich so wahnsinnig bedeutungsschwanger. Und es ist halt aber wirklich an Banalität
0: nicht zu übertreffen. Ich finde, das klingt wie so, ein, wie so ein Berliner Hippie, der so einen Juice Cleanse gemacht hat. Ich war so, oder so sich von Lichtnahrung ernährt hat. So. Also einfach, was da in deinem Körper vorgeht. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es ist halt so... Voll. Aber, Voll. so, kontro yeah. kontroverse Meinung. Ja, Tell me. Aber es ist jetzt hier, ähm, so, wir sind in the heart of bullshit angekommen. Ja. Yeah. Aber ich fand halt wenigstens, okay, ab diesem Punkt wird das Buch wenigstens ehrlich. So, okay, es ist offensichtlich hier nicht die ähm, Realität. Ich spiele halt mit so ein paar Influences rum. Das eine ist mein ähm, Trauma von sexueller Ding, von sexuellem Missbrauch und das andere ist halt irgendwie meine Mythologie. Es geht halt voll crazy und irgendwie fand ich das, ähm, konnte ich damit besser leben als mit dem davor. Für mich
1: war es, glaube ich, genau umgekehrt. Für mich war das, also genau, für mich hat sich dann auch noch mal so ganz krass verändert. Aber das, wohin es dann gegangen ist. Da war ich so, sorry, das kann ich halt einfach nicht mehr mitmachen. Ich finde es auch ehrlich gesagt problematisch, weil natürlich ist die Assoziation mit dem sexuellen Trauma total präsent. Es kommt auch so dann am Schluss... Ähm, relativ am Ende, also vielleicht, ich erzähle jetzt, was da in der Zwischenzeit passiert, so, da kann man dann nochmal drüber reden, aber nur damit man den Kontext hat. Also sie ist dann schwanger, sie gebiert dann zwei Kinder. Diese Geburt ist auch so überhaupt nicht schmerzvoll, sondern total lustvoll, weil die Polarlichter auch wieder so. Bei ihr sind und das so Dings. Dann gebiert sie halt zwei Kinder einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen ist total rein und heilt alle und ist total süß. Der Junge ist das personifizierte Böse, saugt alle aus und so weiter. Und sie kann, sie weiß ich dann irgendwie nicht mehr zu helfen. Und dann bringt sie halt diese, will sie eigentlich ihren Sohn umbringen, geht halt wieder zurück auf dieses äh, diese Stelle wahrscheinlich so ähm, und versucht dann den Sohn umzubringen. Aber dann stirbt tatsächlich die Tochter und dann sind am Ende beide Kinder tot. Äh, whatever. So, ja. Und dann ist sie so ein bisschen so quasi, oh mein Gott, ich habe meine Kinder umgebracht, ja, so. Und dann, ähm. Kommt halt sowas wie so, erst als mein Geist mich verlassen will, verstehe ich es. In all den Nächten, in denen meine Kinderzimmertür aufging, habe ich gelernt, gefühllos zu werden, wegzutreten und an den einsamen Ort zu gehen. Ich wurde gezwungen, meinen Körper zu verlassen. Ich wurde gezwungen, so zu tun, als sei ich ein Schatten. Diese Nächte brachten mir den Schmerz, der mich äh, in den Tod geführt hat." Was einem einer Krise das Überleben sichert, kann einem später, wenn man frei ist, umbringen. Das Sterben darf man nicht wollen und so weiter. Und das ist ja sozusagen auch wieder so wie so eine Picture Book Definition von Trauma, ja so also so dieses mhm. ähm, Out of Body Experience und dann halt aber sozusagen das garantiertes Überleben, aber ab einem Ze äh, zu einem späteren Zeitpunkt kann das dann vor allen Dingen, wenn sich so ein Trauma löst, eigentlich zum zu Suizidgedanken führen, so, ja, oder überhaupt zum Suizid. Ja. Und für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wenn ich es jetzt positiv lesen würde, kann ich dieses alles, was da passiert ist, kann ich, also kann ich, also positiv meine ich im Sinne von, damit ich was damit anfangen kann. ja Könnte man das lesen? Sie hat nicht mit den Polarlichtern geschaffen, sondern sie wurde da krass vergewaltigt. Richtig krass vergewaltigt. Ja, so Und alles, was dann halt daraus danach folgt, ist wie so eine, im Grunde wie eine Psychose. Ja, Also sie imaginiert sich dann halt dieses Ganze und da realisiert sie, was ihr da eigentlich passiert ist. Ich persönlich finde das trotzdem unredlich irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ein Problem damit das mythisch aufzuladen. Da habe ich einfach ein Problem mit. Das tut mir leid, ich kann das irgendwie nicht, weil ja in dem Ganzen auch, könnte man sich ja nochmal fragen, so, was ja auch erstaunlich ist, ist so, es gibt hier keine Täter auf eine Art, was ist so also es, es zeichnet ja diese extrem und vielleicht gibt es keine Täter, weil so diese Perspektive wie auf diesen Lehrer ist, das sind selber alles Opfer. <lacht> so auch die Männer in diese, in dieser Gemeinschaft sind selber Opfer entweder von Missbrauch oder von Perspektivlosigkeit oder von äh, sozialen, desolaten Verhältnissen. So, desolaten sozialen Verhältnissen. Aber trotzdem finde ich so, wo sind
0: die Täter? <lacht> mhm. Aber wie würdest du jetzt auf die, also ich, ich ähm, bin zum Teil, ähm, gehe ich sogar mit dir d'accord, aber ich frage mich halt oder ich habe mich das auch ein bisschen gefragt, wie würdest du jetzt auf ähm, die Kritik reagieren, ähm, dass du jetzt mit deinem westlichen Verständnis Klar. von ähm, ja. Literatur ähm, das quasi nur entweder als Metapher lesen kannst oder als ähm, mit deinem westlichen Verständnis von Psychoanalyse ähm, da daherkommst oder mhm. mit deinem westlichen Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, da bin ich halt so ein bisschen an, an so eine Wand gelaufen mhm. und deswegen kann ich einfach nur irgendwie sagen, ich ähm, mir hat es halt nicht gefallen so mhm. ähm, mit meinem westlichen ja. Verständnis von ähm, von Literatur, aber ähm, ja. ich kann eben jetzt nicht moralisch sagen, dass ich das irgendwie nicht okay fand, ähm, dass sie so ihre eigenen Mythos der Frau, die von den Nordlichtern ähm, oder von den dann mm. schwanger war, Stimmt ähm, natürlich, ja. entwirft, mm. das kann ich irgendwie moralisch nicht kritisieren, ich kann es ästhetisch kritisieren und ich fand es halt irgendwie blöd und ich fand es auch nicht spannend ja. und ich fand es ja. irgendwie so, weißt du, aber ähm, ja, das ist, finde ich, schon eine, eine wichtige äh, Kritik, das heißt nicht, dass wir uns den Schuh anziehen müssen, aber ich glaube schon, dass das vielleicht auch was ist, was intendiert ist. <lacht>
1: Du hast, finde ich, voll recht. Also klar, ähm, dass man das, äh, also weißt du, klar muss ich mir den Vorwurf gefallen lassen und klar auch so ist diese Frage, warum dann so eine moralische Lesart einbringen, wo man es eben eigentlich auch ästhetisch und auch wahrscheinlich sehr leicht
0: ästhetisch kritisieren kann, ja, wie wir es ja auch schon ähm, gemacht haben. Ich würde vielleicht noch eine Sache wollte ich noch sagen, du hast das ja schon angesprochen, dass mit diesen Zwillingen dann, ähm, also angesichts aller Sachen, die mir eh schon nicht so gut gefallen haben, war ich da dann nochmal so irgendwie enttäuscht, weil ich sie ja irgendwie schon auch als als so Feministin oder so bis dahin zumindest verstanden habe, also die Autorin. Und ähm, und dann war so dieses, ähm, dieses Zwillingsmotiv äh, mit dem das eine, der eine ist der Böse und die andere ist die Gute und dieses Mädchen hat halt ja, die gibt natürlich und stimmt. Yeah, yeah, genau. ja, und da war ich so ein bisschen so: Ist das jetzt ein Wiederkehren quasi von so ähm, Mythologien, die die schon vorhanden sind, yeah. die quasi so ein bisschen ähm, irgendwie ironisch oder oder auch kritisch aufnehmen? Aber da da war ich dann so: Okay, jetzt jetzt bin ich irgendwie raus. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass das dann in sowas Banalem, was es ja eben davor trotz der ganzen Kritikpunkte, immer nicht so gemacht hat, so eine Eindeutigkeit von ja, Gut absolut. und Böse, ja. und hell ja. und dunkel und so und, und Frauen und Männer hatte das eben nicht und dann am Ende ja. in diesen auch noch dieser Zwillingsfigur, was ja, ja. wieder so abgedroschen und nicht sein könnte, ähm, das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, dass das auch der letzte Eindruck war, der dann da so bleibt. Ja, mhm. ja, absolut. Ja, ja. ich meine, ich habe auch irgendwie voll versucht, das so ein bisschen ähm, subversiv äh, zu deuten, am, hm. Zum Ende raus, also dass man ja irgendwie so sagen könnte, ja, es ist halt so die ähm, die Zeugung ohne Mann oder so, weißt du, wie ich meine? Hm. Oder es ist eigentlich auch die Schaffung, also dadurch, dass die Kinder halt so dieses äh, Böse, äh, Gut und Böse, Hell und Dunkel sind, dass so eine Schaffung so einer eigenen Mythologie eigentlich ist, hm. die ja auch immer so aus diesem aus dieser Ober-Unterwelt und so bla bla bla, aber irgendwie genau, ja, es ist so... Mm -hmm. Aber so richtig...
1: Ja, und umgekehrt. Weißt du, wie du auch gesagt hast oder wie wir auch schon festgestellt haben, wenn man sowas macht, dann muss es halt irgendwas haben, was jetzt nicht völlig abgedroschen und platt ist, was man schon 500 Mal gehört ja. hat. Weißt du, so. Da muss es halt irgendwie sprachlich entweder einen so mitreißen, dass man da voll dabei ist. Ähm, oder eben nochmal irgendwie so krass neue Bilder finden oder so. Aber alles, was es dann aufruft, ist total bekannt. Ja, so ähm, Und äh, das ist dann halt,
0: das reicht halt dann irgendwie nicht, ja. Ja,
1: um einen, finde ich, zu überzeugen oder dann so wirklich so mitzureißen. Mhm. Ja.
0: ja gut, ähm, sollen wir dann schon zu einer Bewertung übergehen? Ich meine, es ist jetzt richtig spannend. Man weiß gar nicht, wie wir es fanden, glaube ich. Ähm
1: <lacht> ich glaube, ich ich würde, ich würde glaube ich habe auch den Eindruck, man versteht eigentlich gar nicht, was in diesem Buch passiert. Weil es ist auch wirklich so. Ich meine, es passiert ja auch die meiste Zeit relativ wenig, ja, so. Aber, ähm, ja. Also, ja. Nee, aber lass uns auf alle Fälle zu, ähm, lass es uns bewerten. Ja, du darfst anfangen. <lacht> also, ganz ehrlich gesagt, ähm, ich fand's, ich fand's sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, Aber es ist halt auch wirklich, alles, was ich nicht bin, <lacht> so, also ich kann halt mit so mythologischen Schrägstrich, so ins esoterisch gehenden Sachen gar nichts anfangen. Also so sehr dieser Eindruck dann stark war, am Schluss hatte ich, während ich das gelesen habe, hatte ich mir irgendwo so notiert, das ist genau das Problem bei dieser fragmentarischen Form, dass man viele, glaube ich, denken, das ist so einfach so zu schreiben, weil man halt einfach irgendwelche Schnipsel zusammenhaut und sich nicht quasi die Arbeit machen muss, da irgendwie so konsequent das auch zu ordnen oder in irgendeine Logik zu bringen. Und ich finde, wenn ich zum Beispiel auch so mit Maggie Nelson vergleiche oder selbst mit ähm, Winter, wo ja schon auch so, sage ich mal, irgendwie übernatürliche Dinge passiert sind, finde ich, es hat halt da oft so den Eindruck bei mir hinterlassen, dass es total konfus ist und dass es da eigentlich nicht so wirklich eine durchdachte Struktur gibt. Ähm, tatsächlich würde ich sagen null. Ja, also <lacht> ich hätte es, wenn, wenn wenn wir das jetzt nicht diskutiert hätten, ich hätte es auf keinen Fall weitergelesen. Ich hätte es, glaube ich, noch 50 Seiten weggelesen. Okay.
0: Ja, also mir geht es ähnlich, habe es ja auch schon gesagt. Ich finde nur, ich kann halt irgendwie nicht sagen, ich fand es schlecht, sondern ich muss sagen, mir hat das nicht gefallen. Aufgrund meiner Präferenzen und kulturellen äh, Vorerfahrungen. Ähm, ich gebe ihm dennoch einen Punkt. Ähm, und zwar dafür, dass ähm, dass sie, glaube ich, dem dem Zwang ähm, oder sich gegen den Zwang aufgelehnt hat, ähm, westliche Leserinnen ähm, zu akkommodieren. Sagt man das so? Kann man das sagen? Mhm. Also zu ähm, man könnte ja oder auch man könnte sich vorstellen, dass auch der der Verlag oder der die Lektorin sagt, so du die Leute verstehen das nicht. Ähm, beschreibt doch mal ein bisschen genauer, was da so in dieser Community abgeht, was in den Residential Schools, was mit dieser Mythologie los ist und so. Und das macht es halt alles nicht. Das ist halt so, ja, mhm. ähm, your loss, äh, sozusagen, was ihr kulturell auch einfach ähm, äh, verpasst habt, euch zu informieren. Das fand ich mhm. ganz gut. Und das Gleiche gilt auch für dieses Trauma. Also es wehrt sich dagegen, Trauma ähm, verdaulich zu machen oder verständlich zu machen. Und das fand ich dann irgendwie doch stark. Also einfach jetzt nicht, weil ich es dann irgendwie als Produkt gut fand, sondern weil ich es irgendwie als Gestus gut finde, wenn, wenn Leute so ihre eigenen Sachen durchziehen. Weißt du, ich meine? Ein Punkt. Das ist ja auch nicht viel, aber mm -hmm. den, den gibt es noch. Mm -hmm. Ja,
1: ich finde es... Also sorry, wenn ich da jetzt nochmal so drauf... Ähm, eine Stunde Bewertung.
0: Was Am Ende ist es eine Stunde Podcast, eine Stunde Bewertung. <lacht> ja
1: nee, ähm, also weil, äh, klar, es, es will einen äh, nicht abholen, aber ich meine, das kann man ja von vielen Texten sagen. Also, das ist dann halt auch, da bin ich jetzt nicht ganz so mit diesem, es geht darum, irgendwie westliche LeserInnen abzuholen, weil ich meine, so ein Buch wie eben Autumn, das hat dich ja auch nicht abgeholt an vielen Stellen, Na so. Ähm, nur da finde ich halt so ein bisschen, dann muss es halt, wenn es schon nicht dieses, sage ich mal, diese realistische Darstellung der Verhältnisse dort macht, dann darf es halt das, was es macht, nicht so schlecht machen. <lacht> weißt du, so, also eben sprachlich vor allen Dingen, ja, was wir ja auch schon so erwähnt hatten, also die Momente, wo dann eben Sachen beschrieben werden, ist es wirklich teilweise auf einem Niveau, wo man sich so denkt, so, okay, ja, so, also was heißt, darf es nicht, das ist dann auch wieder so normativ, aber da finde ich dann, irgendwas muss mir das Buch halt dann schon geben, damit ich da überhaupt dabei ja, bleibe. Aber ja, jetzt halt so Und ich weiß, ich finde, Entschuldige, so, ich finde, das ist halt für mich dann auch zum Teil so ein bisschen zu leicht, sich dann so in dieser Dichotomie dann so zu denken von ja, ich verstehe das jetzt nicht, weil ich so eine westliche Leserin bin. I don't know. So. Da Weißt du, das? da bin ich dann, das, das kaufe ich nicht so ab. so. Also, ich verstehe fragmentarische Erzählungen, ich verstehe Erzählungen ich verstehe ähm, weißt du so ich verstehe von mir aus unter Anführungszeichen oder ich 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 kann auch irgendwie mich so auseinandersetzen mit ähm, einer Literatur die jetzt eben nicht realistisch erzählt ja, so. ähm, insofern da wäre ich mir nicht so sicher ob so dieses ja Scheiß auf westliche Erzählgewohnheiten nee das finde ich dann nicht so also das will halt glaube ich viel machen was halt was man mit so hoher Literatur verbindet und das finde ich hat mich halt nicht so wirklich, also überzeugt. Das, da hatte ich dann das Gefühl, das schafft sie eben genau nicht. Hm. So. Aber ähm, sorry, das ist jetzt so, als ob ich dir deine Meinung da dagegen reden würde. Das ist überhaupt nicht so. Ich weiß genau, was du meinst und ich finde es auch, auf eine Art hast du auch voll hm. recht, es hat auch wirklich so was sehr Starkes, dieses Buch. Ja, absolut. Ja.
0: Nee, ich fand das Buch auch nicht stark. Ich finde nur die Autorin stark, dass sie das halt durchballert, so. Es ist so eine krasse Geschmackssache und dieses ja, und wieso ja, ja. immer Blabla. Bla. Okay, Martina, da, aber ähm, dieses äh, diese krasse Allergie gegen ähm, so sentimental aufgeladene ähm, ausschneidbare Phrasen. Ähm, ich glaube, da sind wir sehr auch an, an ja. einem Ende des Spektrums, und ja. ich glaube, sehr ja. viele Leute der breiten, auch der 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 qualitativ lesenden Bevölkerung sind da nicht so
1: streng. Ja, und ich glaube,
0: diesen Leuten, die, weißt ja. du, die finden sich dann auch äh, in diesen äh, philosophischeren Passagen ja. und denken, ach, ach so. toll, so kann ich auf was ganz anderes übertragen. Und ich bin halt nur so so deep, genau, ja, so ja. Deep, Scheiß mag ich halt einfach nicht oder finde ich, wo wo andere das vielleicht nicht so finden. Ähm,
1: ja, ich glaube, das meinte ich auch mit
0: diesem so... Mit Schlecht, das ist weißt du, ein bisschen schwierig, weil ähm,
1: ja, ja, nee, weil stimmt. Ich, aber. ich ja... Ja, du hast recht. Ja, ich verstehe, ja. was du meinst. Ja, ja.
0: Mhm. Okay, ähm, aber Fabian, sag doch mal, was wir für unsere nächste Folge vorbereiten werden. Oh ja, und zwar äh, werden wir
1: fürs nächste Mal Brüste und Eier lesen. Und aber eigentlich ist es ja ein ähm, Buch von einer japanischen Autorin, nämlich Mieko Kawakami. Und äh, da freue ich mich schon.
0: So, bis dann. Tschüssi. Tschüss.